0: pessoal, que somzer, hein, isso aí me lembra uns seriados dos anos 70, Starsky Hutch, Kojak, grandes seriados, grande som, e aí vamos curtir um pouco desse som e eu vou falar um pouco de hoje, hoje trazemos aqui um grande piloto, um grande nome do motociclismo do Brasil, Trinity Ronzela! É isso aí, grande piloto, dono do crubinho, é, é, é. quem conhece sabe o que eu tô falando É isso aí, vamos bater um papo com o Trinity, esse cara fantástico, uma pessoa maravilhosa É isso aí, vamos começando agora, ao fundo aí, entrando a nossa entrevista com o Trinity Curtam bastante, sigam a gente no portal Life Big Trail, sigam a gente no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E agora vamos seguir com a nossa entrevista com Trinity Ronzela.
1: É isso aí. Estamos aqui com Trinity Ronzela. É isso mesmo. É, o Trinity é apelido, né? O nome é Cleucia Agnil Ronzela. Cleucia mas... Ágnio Ronzela, mas ficou Trinity Ronzela. Então onde que é o Cleucia Ágnio Ronzela? Cleucia é do meu pai, o Ágnio da minha mãe, O Ronzela é o sobrenome do meu pai. Olha que legal. Daí eu fui... Então, onde que é isso aí? Então, não sei, nem hum. da cabeça do meu avô e da minha avó, eu acredito. <risos> sei, sei lá, esses bichos estavam bêbados. <risos> mas não é, sobre,
0: não é sobrenome italiano, alemão, o sobrenome no... é O sobrenome
1: é inglês, Agnew e Ronzella italiano. É de família nobre. É, nobre, só o nome que eu não sei de onde vem, mas... Tudo bem, já batizado de Trinity, já acho que pela facilidade, né?
0: É Trinity, poxa, que legal. Ô Trinity, todo mundo te conhece como Trinity mesmo, é o nome que o pessoal aí conhece. Isso. Você está escondido aqui agora, quem a gente está fazendo essa entrevista bacana. É, Num lugar secreto, a gente não pode falar bem onde é.
1: é são poucos que se conhecem. São poucos
0: que conhecem.
1: E que a porteira está aberta. Exato. Tem um crivo,
0: <risos> Tem um crivo bacana. E aí, Trinity, fala um pouco de você. Eu, eu praticamente sou curioso. Quando eu vejo um motociclista igual a você, que foi três
1: vezes finalista do TROFE, é isso? Eu fui duas vezes finalista. Duas vezes finalista a primeira também. vez eu não me classifiquei. Foi a primeira seletiva em 2012. Eu não me classifiquei, mas depois 2014, sim, e 2020, sim. Então duas, duas vezes finalista do Trofe, que é uma
0: competição importantíssima, né? É um mundial. É um mundial. mundial. E como que o, o Trinity
1: resolveu andar de moto, você não pensava isso, né? Não, jamais, jamais. Eu comecei a andar de moto com 17 anos. Uns 40 anos atrás, 50? Por aí, por aí. Eu não sei, não sou bom de conta. Mas eu estava na faculdade ainda, comecei a andar de moto e tal. E resolvi que eu vou comprar uma moto e eu falava... Pai, pô, vamos comprar uma moto, compra uma moto aí, pai. E ele falou, não, filho meu não vai ter moto. Filho meu não vai... É, é. Eu falei, tá mal. Eu comecei a guardar minhas economias, bicho. E olhava classificado todo final de semana no, no jornal pra ver. Olhando moto. E olhava o saldo no banco. <risos> aí Quando o saldo bateu, foi <risos> a primeira moto, eu não queria nem saber que moto que era. Tava lá moto, sei lá, CIG, ML, 1900 e Guaraná com rosca. 5 mil Eu olhava meu saldo, cinco, cinco mil, mil É essa cara. que eu vou comprar não estava boa não eu cheguei pro meu pai e falei Falei pai, vai ajudar a moto? Não, então eu vou comprar Como você vai comprar? Eu vou comprar, com meu dinheiro hein? Eu economizei, pô É Mas que moto você vai comprar? Eu falei, eu vou comprar uma moto tal aí Que eu tenho dinheiro para comprar Mas ela tem partida elétrica? Eu falei, tem partida elétrica, mas tá louco A moto que eu vou comprar, se tiver motor, tá bom, velho Não, mas não tem partida elétrica? não. Falei, mas moto pra mim tem que ter partida elétrica. Fale, mas não é, senhor, é pra mim. Se eu for comprar uma tem partida elétrica, tem que ficar guardando uns dois, três anos aqui. E não vou, vou comprar agora. Mas mesmo, vou. Ah, não, então, meu pai não entendia nada de moto, né? Não, então compra uma com partida elétrica. Cara, e a moto que tinha partida elétrica naquela mas época... dinheiro, pô. Era uma CB 400. Uau. Eu, eu nem lembro se tinha alguma outra que tinha, mas eu falei que era CB400. Ele falou: ah, Essa aí é. foi Então, compra uma dessa daí que eu entero a grana Opa. pra você. Falei, Eita, pega! Você não, amoleceu, velho. <risos> aí, minha primeira moto foi uma CB402 dourada.
0: Dourada, poxa vida, essa moto aí. Meu irmão teve uma moto dessa e depois eu acabei. Foi um acidente com essa moto aí. O primeiro. A CB402
1: dourada. É, não, e foi, tudo. foi um sonho realizado, nem pinto no lixo, né? Fiquei feliz pra caramba e foi minha primeira moto. E aí eu tinha 17 anos ainda. Aí, cara, aí eu entrei no mundo da moto mesmo. Aí eu entrei na trilha. Aí os amigos começaram. Ah, oh, maletreira, maletreira, maletreira
0: E aí... isso, é, isso aqui?
1: Mogi, é aqui em Mogi. É, em Aqui, ah, seu pai já morava aqui. Não, Não, a gente tinha aqui já, mas a gente morava na cidade Iguaçu. E aí, Não, agora que é uma Nossa, hora de pôr de sol, sol hein? E aí eu comecei a entrar, eu comprei uma DTzinha velha E ia fazer trilha de calça jeans, sapatão,
0: camiseta hum, tinha, Não, tinha
1: equipamento já? Tinha alguma coisa, tinha, né? Tinha, mas era importado Era tudo caro, a gente, mas que equipamento? Nada. A cultura era outra, né? É. Não tem jeito A gente só queria andar de moto Exatamente Nem era obrigatório o uso de capacete Não. nas rodovias, né? Na época, que içado dentro de uma trilha. E aí começou assim, cara. Começou assim, trilha, 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 trilha. Daí o um, uma concessionária ronda daqui de, de Mogi, que era a Zanete Moto, do seu Zanete. A gente foi conversar lá, eu, Chico, o Luizinho, pra tentar um patrocínio, né? Pra gente começar a correr, porque a gente fazia as provinhas, piratas, tal. Cara, e ele. Era de São Paulo, veio de São Paulo, montou a concessionária aqui e abraçou a causa. Que legal. Ele ele apadrinhou, eu, o Chico e o Luizinho. Então eu corri o Chico o Luizinho no Enduro de Velocidade e eu no Enduro de Regularidade. Tudo de Xelão, 350.
0: <risos> que legal, cara. É, então... você já
1: tinha trocado de moto? Não, já era... já tinha servido de escola, já. Hum. Aí, cara, eu corri paulista, de irregularidade regularidade e tal. Ah, então foi aí que você começou realmente a participar é. de campeonato. É, aí a gente começou a, a brincar nesse sentido, né? E às vezes fazia uma prova de velocidade, junto com o Chico Cruzinho, eles de regularidade. Aí tinha os filhos do Zanetti, o Fabiano... Quantos anos você já tinha? Eu? Ah, devia ter uns 18, 19 anos, É novo pra caramba. É. Aí tinha os filhos do, do Zanetti, que era o Rogério e o Fabiano. Meu, a gente começou a trazer junto pro, pro lado do esporte, né, pra... Porque é saúde, né, cara, é saudável. E a é um negócio muito divertido. E eles iam, às vezes, participar de uma provinha com a gente. Meu, foi muito legal. Foi muito legal esse, essa oportunidade aí que o, que o Zanetti deu pra gente. E aí, meu, foi... Foi indo, foi indo. Daí a gente parou com a equipe, começou a ficar pesado. Porque, meu, a gente moía, a gente andava de moto todo final de semana, cara. Todo final de semana. Acaba, acaba. É, tá. acaba, não tem jeito. Aí a gente começou a andar por conta mesmo. E meu, trilha, trilha, fazia prova, fazia prova aqui, prova ali. E foi indo. Aí eu fiz. Entrei na faculdade, fiz a administração de empresa, acho que no penúltimo ano eu já tinha trocado várias motos. E eu li um livro do Gaia, uma viagem que ele fez de 750 pela América do Sul. Hum. Aí eu li o livro, falei, nossa, eu vou fazer isso aí, isso aí. Isso aí. Aí essa foi a cenourinha. Aí eu comecei a programar a viagem do ano seguinte pela América do Sul. Então eu, eu pesquisava na Barça, roteiro pesquisava as cidades que eu ia passar, o que tinha na cidade, qual que era a economia, como que funcionava. Na Barça, você lembra disso? É, cara, eu saía daqui, ah, eu saí daqui... Não tinha nada. Você não sabia onde tinha posto de gasolina? Não, não sabia? Nem no Brasil, propriamente dito, né? Você tinha o um mapa, o Guia Quatro Rodas, é. que era o um mapa... Era o eu, máximo
0: que a gente tinha. E é Eu
1: xeroquei, eu ia xerocando dia por dia da viagem, eu tinha um roteiro pré-estabelecido, com o mapa, e eu fiz uma... Pasta com 30 dias de viagem Que legal, cara E aí levei no, no tanque da moto e ó, fui embora Aí a primeira parada foi... Eu saí daqui e fui pra Corumbá E Corumbá não tinha ponte ainda Tinha que atravessar o rio de Balsa pra chegar Tem em Corumbá, Corumbá. É. Putz, foi, foi muito legal, foi muito legal Aí eu fui antes, a primeira, a primeira mesmo, foi pro Nordeste Fui de TNE 600 com o Serjão Que a gente correu uma época de motocross juntos E terminou a temporada falou, vamos fazer uma viagem, vamos Aí nós vendemos uma moto de motocross Compramos as motos de viagem Pegamos e fomos até Natal Que legal E olha, link em estrada <risos> Que jeito Foi. A gente estava inaugurando a linha verde Nossa. Nós fomos um dos primeiros a passar na linha verde E tudo deserto, cara. tudo Meu, puta viagem legal Outra viagem legal. E daí a gente chegou em Natal, tal. Bom Natal, legal. Vamos subir mais, Fortaleza, tal. E apareceu a oportunidade de Fernando Noronha. Olha e aí, Sérgio? Natal ou Fernando Noronha? Se a gente for para Natal, para Fortaleza ou Fernando Noronha? Se a gente for para Fortaleza, beleza. Se for para Fernando Noronha, acabou o dinheiro. Agora que voltar em Fernando Noronha, tem que pegar e descer. Esse Brasilzão é né? banguela porque não tem nem para gasolina. <risos> Mas, volta na
0: Banguela.
1: Vai voltar para o Fernando Noronha também, vai ser é difícil. Vambora, vambora, né? Nós fomos para o Fernando Doronha. Fomos para o Fernando Doronha, ficamos lá três, quatro dias, Voltando pegamos as motos e voltamos embora. Aí na volta teve um imprevisto, nós tivemos que carregar a moto do Serjão numa cegonha, Caramba. aí eu sou parceiro, né? Carreguei a minha também. Tinha um cara que tinha comprado uns três carros lá para cima, Tava levando para São Paulo. Nós pegamos e. Meu, vamos dentro do carro, vamos. Aí nós voltamos. <risos> o Nordeste inteiro, dentro de uma cegonha, cara. Eu, o Serjão e o cara, dentro do carro atrás, na, na cegonha na mesmo. mesmo. O carro paradão lá, as motos amarradas e a gente lá, os três, dentro do carro. Do carro. <risos> que criança legal. numa viagem sofrida. Mas foi do caramba. Isso já tinha terminado a faculdade? Não, tava Não durante, faculdade, a faculdade. Tá né? durante a faculdade. Aí, nessa viagem, chegando em São Paulo, sei lá o que aconteceu, era noite, madrugada. Aí, de repente, a gente escuta uns tiros. Aí, tava tudo dormindo, levantou os caras, tudo com a cabeça pra fora da, do, carro, do carro, assim, olhando. tá acontecendo? Um carro mandando bala no caminhão. Rapaz... Meu, afunda aí que os caras estão atirando. Caramba! Caramba. Deitamos... Será que roubar o caminhão? Aí, passou lá e tal, o cara foi embora. O caminhoneiro parou, falou: "O que aconteceu? O que aconteceu?" Não. Eu sem querer fechei o cara lá, daí o cara veio para cima Puto, de mim, o cara, cara meteu cara, bala é, no cara, caminhoneiro. O cara meteu bala. <risos> Nossa senhora. Cara, é cada roubada que a gente se mete, né? Caramba. É. Mas foi legal, senão eu não estaria lembrando disso. É, exatamente, né? Aí chegamos em São Paulo, aí beleza. Só que aí já tava o vírus da, da viagem já tava Já tinha pego. Já.
0: Cara, eu, esse negócio da viagem longa é um negócio que mexe com você. Você passa, acenda 200, 300 quilômetros, 500, tudo, tudo bem. olha se começa a passar 600, 700, 1000. Começa a dar uma mudada em você na moto, não dá. Sim, sim. Cara, eu senti isso aí, começa a mudar, parece que...
1: Não sei se você vira uma coisa só ou Eu se, não sei explicar. Você sabe explicar melhor? É, isso, né? é condicionado, né? Você acaba ficando condicionado. Porque você está no cotidiano, você viaja 200 km para cá, 200 km para cá, 200 km para cá, 200 km para cá. E o viajar de 200 km passa a ser uma coisa normal, natural. Aí você sai para uma viagem dessa, você passa a viajar 600 km, 500 km, 700 km. Aí isso acaba se tornando uma coisa natural. É. Então. Aí parece um...
0: que você não quer sair da moto, né? É, não, você
1: incorpora, né? Se incorpora. Você
0: incorpora, parece que às vezes quando você para a moto e
1: vai sair da moto, parece que assim, não,
0: peraí, deixa eu voltar para ela. Você é, não sente é, isso? É
1: exatamente, a hora que você senta na moto no dia seguinte para rodar mais 800, mil é. quilômetros, é, é como se tivesse estivesse sentando para rodar 50. É. Né? Você já está condicionado fisicamente e mentalmente, porque você tem um objetivo é, a ser cumprido, então acaba sendo uma coisa natural, desde que você esteja preparado para isso, né? É, para minimizar os sustos. Eu na volta, eu fui pro sul na volta,
0: na volta, eu, no, na ida eu fui com aquele bicho, chegar a tal hora, tal dia lá e na volta eu já comecei a mudar o pensamento assim, será que eu tenho que chegar mesmo? Será que já né? não E aí começava a achar outra alternativa, cara.
1: Os motivos é, é, não motivo chegar. não é?
0: chegar, não, não, não dá isso. Bom, que bastante, bastante. Né? E outro
1: se você conhece a região por onde você está passando, você sabe que tem um monte de coisa para ver, Puxa né? Puxa vida. Você fala, assim, se eu tivesse mais 5 dias, mais 10 dias. Mas né? você é. faz mais, se um eu outra vida. Mais um... é? outra Aí, vida. pô, <risos> vamos fazer essa de teste, né? Vamos na é. próxima, a gente vai fazer o um negócio mapear. melhorzinho. É. Essa aqui é a próxima, a gente vem. É, bem assim <risos> E aí, então a viagem pegou. É, então, aí voltou, né? Eu voltei meu, eu já tava... Meu, que legal, foi um 8 mil quilômetros, 4 para ir, 4 para voltar. Aí quando eu cheguei na semana seguinte, eu já tava vendo... o programa do ano seguinte, né? Porque o que acontecia? Eu vim aqui, eu colhi a manga... Aí, todo ano tinha manga, eu colhi a manga, vendia pro Seasa, colhia, embalava... Colocava no um caminhão, levava pro Seasa, vendia eu viajava com o dinheiro da manga. Ah, então mano. viajar na época era muito mais barato. Ah, tá. Então, putz, eu saía com 1.500 dólares no bolso, vai. Porra, e eu... Eu viajava há 30 dias. Putz, vida. Né? Então era. esse apelo turístico não existia, que isso acaba encarecendo, né? Porque a estrutura dos lugares vai mudando e os preços. Para se tornar viável, vão é, subindo, o é natural. Cresceu, Exatamente.
0: Começou a faturar com isso. Tem muito lugar que você vai hoje na canastra é fechado. Sim.
1: Né? Tomar as pousadas tomaram conta, Sim. você
0: paga. É,
1: isso. e para você se estruturar e receber gente, acaba custando. Então onera o custo, não tem jeito. É. E daí eu planejei já a viagem para o ano seguinte que foi para Pat Patagônia. E daí tem um amigo meu aqui de Mogi, o Flavinho. Aí eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. E o Flavinho era o cara mais. Anelinha que existia na cidade. Ah, é. Nossa, chovia, cara. Ele guardava a moto, lavava, vai deixava. Vai. Né? É. Mas ele sabe. Isso. Aí ele chovia, ele ia lá, lavava a moto, tirava. A moto dele sempre dava um brinco. Foi falei, nossa, ah. esse cara vai mudar ou vai morrer. <risos> Aí nós saímos daqui, né? Tocando, contei como seria a viagem até foi Não, falei, não, vambora, eu vou, eu vou te seguindo. Então tá bom. Aí nós tocamos daqui e fomos dormir em lajes. Aí dormindo em lajes, assim, quatro horas da manhã, tal, ele começa a me acordar. Acorda, acorda, acorda. Falei, o que foi, Flavinho? Cara, tá chovendo. Beijo. E daí? E daí que Dorme, que... meu. Deixa dormir. Não, mas a gente não vai viajar com chuva, né? Ai, cara... Eu falei com você, assim? Não vai viajar com chuva? Você não contou pra ele, né? Não, não, com chuva? Você não trouxe roupa de chuva? Eu trouxe. E você acha que roupa de rua pra quê? Não, mas eu nunca dirigi na chuva. Foi então ah, é hoje. Filho. Então é hoje, então dorme. Ah, nós pegamos 400 quilômetros de chuva. Aí ele aprendeu. Né? Aí aprendeu. <risos> eu só queria ver no, na próxima parada se ele ia lavar a moto ou não, mas aí ele não lavou. Acho que ele já perdeu a mão já. Aí nós entramos no Uruguai, cara. a gente ia abastecer no Uruguai. O pessoal no Uruguai na época, não sei hoje, mas era meio relaxado o pessoal para abastecer. Aí toda vez que ia abastecer cara sei lá estava contando passarinho derramava sempre gasolina. derramava gasolina cara, cara na minha derramava eu não tava nem aí derramou na ah. dele uma duas três na terceira vez ele falou assim que você eu não aguento mais você da puta toda hora derruba a gasolina no meu tanque não sei que lá foi bicho fala baixo porque se alguém entender por é que, que você que tá ele, falando? nós estamos ferrado <risos> não os caras não, não. foi bicho é assim paciência não acontece nada com seu tanque vamos embora não, 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 não. vamos embora ele aprendeu relaxou a <risos> gente não tem nossa tem tanta curiosidade cheguei em Montevidéu, na época não tinha celular né só ligar para dar notícia para casa eu Falei, não onde tem eu pedi informação o pessoal fala, não no shopping no shopping no shopping chegamos no shopping bom e agora? lá dentro do shopping. E eu com a roupa de viagem, fedida. Eu estava com cinco dias de viagem, seis dias. Ele falou, meu, fica aí, eu vou lá dentro do shopping ligar e peço para te avisar dos teus pais, beleza? Beleza. Aí eu saio, vou lá, entro no shopping, faço a ligação. Quando eu volto, aí tá ele conversando com uma garota. Eu falei, ué, ele não fala nem bom dia em espanhol, nada. E lá, blá, 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 blá. Eu cheguei, a mulher foi embora e tal. O que aconteceu? O que estava conversando? Ah, Clússia, estão conversando por uns 10 minutos. Eu não sei nada do que ela falou e acho que ela não sabe nada do que eu falei também. Foi, não, não. Foi, então tá bom, então vamos embora. E conseguiu falar. Conseguiu, sei lá o que, que eles falaram, mas os dois falaram pra caramba. É, nós seguimos, fomos embora Tem tanta coisa pra Patagônia pôr. Patagônia, fomos até Rio Gadego
0: Não, não tinha nada, né? Na nada, época, mas tem nada.
1: tanta história, cara Tanta história pra contar Que, deixa duraria muita coisa É,
0: vira novela É,
1: vira novela Então vamos seguir o rumo É, outro contador de história Eu só vou contar um, um pedacinho Só que na época tinha ríper Nós pegamos mil quilômetros de ríper Mil? Mil E daí chegou num trecho Ríper, então... batidão? É, ríper, batidão Batidão Aí chegou num trecho e parou e surtou. Eu não aguento mais, não quero mais saber disso. Eu já tomei pedrada, assim, você não quer na boca, você passa na frente e joga a pedra, já quebrou meu farol, não sei que lá. Se quebrou o farol dele,
0: cara. Você
1: não presta. Não, não quebrou o farol, não. A pedra bateu no tanque dele. Ah, é. Acho que o farol teria sido melhor. Aí ia marcar no meu tanque. marcou o tanque dele. Aí teve que ter um trabalho psicológico para ele seguir. Ele falou: meu, já foi metade. Você tem que voltar ou seguir adiante então vamos seguir adiante então, vamos embora e voltamos puta foi uma viagem fantástica chegamos dois inteiros e bom cheguei na semana seguinte já estava pensando na próxima ele falou não vou junto vou junto e aí gosto. ele gostou
0: aí gostou né aí incorporou.
1: Então, dele, ele incorporou aí a próxima foi Bolívia Peru Chile Argentina saindo por Corumbá eu falei no começo aqui é gente atravessou era a balsa ainda Aí faltava uma semana, dez dias para tua viagem, ele chegou para mim e falou Meu, não vou poder ir. Vou estragar a sua viagem. Eu falei, o quê? Você não pode ir? Como é que é? Vai estragar a minha viagem por quê? Ah não, você não vai sozinho, né? Falei, como não? Como não? Você tá louco? Vou largar. A viagem é a viagem, se você vai junto é outra coisa. Você não vai, paciência. Você vai sozinho? Eu falei, não, oi. Vou. vou. Programei essa viagem o ano inteiro... Não vou fazer a viagem agora só porque não tem companhia? Para, vambora. E fui embora. E foi embora. Já chegou em Corumbá, já conheci dois brasileiros já que estavam fazendo os trâmites burocráticos, né? E a estrada que era de terra que leva a Cochabamba estava intransitável. E o exército hum, não deixava não. passar. E a gente tinha que dar um jeito. Então a opção era trem ou avião. Isso é avião, Trem, né? Trem. Eu fui ver trem. Você bota a moto no vagão, não tem onde amarrar, você vai segurando a moto Falei, ah, tá, beleza, quanto tempo? Que ah, legal. 14 horas Falei, ah, tá bom 14 horas segurando a moto em Que tempo. jeito, sem chance Nossa. Aí os outros dois tinham visto avião Colocar a moto dentro do avião Falei, bom, é alternativa, né? Aí, cara, foi muito legal A gente chegou no aeroporto Nós tivemos que esvaziar o tanque da moto Eles compraram colchão Pra embalar a moto, enfim, papapá, papapá Vamos colocar a mão no avião? Vamos. Aí colocamos numa plataforma, os caras levaram a gente dentro da pista, do lado do avião, ergueram a plataforma, estava aberto o bagageiro do avião assim, cheio de mala. Aí nós olhamos e falamos, onde vão as malas? Onde vão as motos? Não, vai aí. Junto com as malas? Junto com a mala. Caramba. Tem onde amarrar? Não. O então, que que eu faço? Não, coloca aí, deita ela aí. Deita ela aí? <risos> aí nós colocamos. Era uma, foi uma teneré a minha TNRS-600, é uma XT-600 e uma DR-800. Ah, rapaz, deitada! Cara,
0: cara.
1: Deitada, uma do lado da outra, né? puf, puf, apoiado uma na outra, nem pum puma
0: Nossa!
1: Foi bom, vambora. Aí chegamos, entramos no avião, tudo, suado, transpirando, que nem uns loucos. Vambora, descendo, fizemos o um voo e tal, descendo, chegamos lá, montamos as motos e gasolina. Não tinha gasolina? Não tinha gasolina. Não tinha gasolina. Nós conversamos com um cara do aeroporto e falou, não, eu vendo para vocês. O cara vendeu um o gasolina de avião para gente. Rapaz, nossa, vende o, o que dá para gente chegar na cidade. <risos> cara, nós, as motos nunca andaram tão bem. Tão bem, né? Aí, seguimos viagem. Daí a gente viajou, eu viajei com esses dois um bom tempo, uns três, quatro dias. E depois eles seguiriam mais para o norte, eu seguiria ainda para pra La Paz, eles iam pra Ururo, Potosí, eu segui pra La Paz sozinho e eles desceram. Daí eu segui dali pra frente sozinho, cara, e foi muito legal, muito legal. Chegado em La Paz, eu olhava assim, aquela metrópole, puta bagunça. E você falava o idioma deles?
0: Ah, se virava, né? É.
1: Se virava.
0: Min quer, me come. Ah, não tem problema,
1: é. meu, foi bem legal. Então foi isso aí que te pegou no lance do turismo ontem? É, na, na, na parte de moto sim, cara. Na parte é? de moto sim. Aí eu voltei e aí a... Por que você fala parte de moto? É, parte de moto, assim, eu, essas viagens fizeram muita diferença na minha vida, né? Me deram muita bagagem, muita experiência. Pelo fato, naquela época, de ser como era. Porque, é. cara, você tinha que ser autossuficiente. Eu, eu olho as fotos das viagens... O volume de bagagem que eu levava era um negócio absurdo. Parecia um família Adam, tanto tanta tralha que tinha. E hoje, você vai. E eu reduzia, né? Ano após ano eu reduzia bastante. Mas sempre tinha coisa de sobra, voltava coisa embalada. Mas o lance dessa última ser sozinho, meu, você queria se cercar de tudo, é. né? Aí se acontecer isso, eu tenho isso. Se acontecer aquilo, eu tenho aquilo. É. Se acontecer, aí junta a falta de telefone. Junto à falta de que, mapas, que um mapa, não tinha, não tinha informação nada. nenhuma. É. Eu chegava num lugar perguntar de Cusco para Nasca, por exemplo. Oh, eu estou indo para Nasca, quantos quilômetros? Ninguém sabia informar. Ninguém sabia informar. Era só horas, número de horas, que era a hora que eles demoravam para ir de ônibus. Ah, tá. Então eu falei, meu Deus, o cara falou 15, 16 horas. Eu falei, morri. Onde que eu vou abastecer? <risos> não tem e... jeito. Ah, e não tinha combustível, poste de combustível como tem hoje Não, e não tinha, não sei nem se tem Mas eu cheguei Teve um detalhe, por exemplo, quando eu cheguei em Corumbá Meu odômetro da moto quebrou Então eu fiz a viagem toda sem odômetro Nossa, não Eu sabia. Não sabia quanto eu tinha rodado ah, Não é. sabia E muito menos quanto eu podia rodar ainda Então foi bem Tenso nesse sentido Então isso tudo me deu uma grande bagagem e eu já tinha a experiência do off-road e tudo que eu pegava lá era off-road. É, não. É, para então... todo lugar
0: que você ia, não tinha estrada asfaltada quase? Não, não, não tinha. Nem no Brasil? Não tinha não
1: tinha. tinha. não tinha. Eu fiz as linhas de Nascar, fiz o sobrevoo. Meu, ninguém nunca sabia o que que era isso. Quando o eu você voltei, rodou tudo. De La Paz para baixo, sim. La Paz para baixo, sim. Aí eu voltei já com outra ideia. Daí... O meu pai, que acompanhava as viagens direto, sempre que é diário, foi sair em jornal, blá, blá, blá. E ele pirou e queria ir junto. Então na Olha, pro... a próxima viagem... É... Então na próxima viagem eu falei bom, pra ele ir junto, ele chegou pra mim e falou, vou comprar uma moto, você vai me ensinar a andar de moto, porque eu quero ir junto não com você. Você não anda de moto? Pô. Não. Aí ficou meio difícil isso aí. Então eu falei, bom, então ano que vem a gente vai de cá. De cá. Aí fui eu, ele, meu irmão, e o Rogério, um outro irmãozão também daqui de Mogi, meteu uma carretinha com moto em cima, bike. Fizeram, uma... achei isso é muito legal. Fizeram uma puta viagem, isso uma é Puta legal. viagem, leva de bike de moto. leva moto. É. Mas assim, foi completamente diferente, mas tão tão legal quanto.
0: Pô, é, o seu esse negócio então é
1: turismo, também. Então. É, tanto que depois eu depois eu me mudei para Bonito, é, virei guia de turismo, virei instrutor de mergulho, uhum. instrutor de mergulho em caverna, guia de mergulho em caverna e morei oito anos lá. E o Pantanal? Como é que é? O Pantanal está do lado de Bonito, né? Você é, começou a ir para lá... Como eu sou guia do Você Mato Grosso do pra... Sul, então na época de Bonito tinha muita diferença da alta temporada para a baixa temporada, eram bem definidas. Ah. Então a baixa temporada é o que a gente usava para explorar ah. a região. Então, cara, eu tinha uma Toyota Bandeirantes 4x4 e, meu, eu saía, final de semana eu saía e ia para Pantanal, ia para a Serra de Bodoquena, então a região lá eu conheci bastante devido a isso. Entendi. Chegou uma época que eu tinha dois 4x4, então rodava muito, eu atravessei o Pantanal várias vezes de 4x4. Que legal. Então, essa, essa vida bonita, esse trabalho de guia me ajudou bastante a conhecer o Mato Grosso do Sul. Então, todo ano, por exemplo, eu vou para o Mato Grosso do Sul. Eu sei que você vai. Sempre. sempre. E sempre arrasta esse um bando. Esse ano só que não foi, né? Esse ano não das... rolou, estava seca. Né? Só tá seco, lá é, não teve cheia no Pantanal, então o Pantanal não estava um negócio tão bonito assim e estava muito calor. Então, esse ano eu abortei o Pantanal, mas todo ano tem e o pessoal cobra, né? Então, o pessoal do o Curubinho fica esperando essa, o Pantanal que já é famoso. O Pantanal e também a região do Mato Grosso do Sul, né? Que é. Tem um outro rolê que a gente faz lá, que dá uns 500km de terra. Que
0: legal!
1: E roda de moto o dia inteiro. Então devido a essa estada em Bonito por oito anos, cara, é que... Poxa, que experiência lá. Hein? É, muito legal. E guia tudo, né? É, é guia. guia tudo. Por que a gente voltou, Ken? Ah, cara, como... tem ciclos, né? É, isso é verdade A vida tem ciclos Eu tinha uma escola de mergulho lá Aí aconteceu um acidente de mergulho lá Que eu, graças a Deus, não tinha nada a ver E o Ibama fechou todas as cavernas Opa. A hora que ele fechou todas as cavernas Ele acabou com o meu trabalho é. Então eu comecei a me reinventar lá E trabalhar mais de guia Foi onde eu comecei na fotografia eu comecei a fazer foto de peixe, foto sub, foto de natureza, eu comecei a me equipar e parti para fotografia séria. Mas chegou uma hora que cansou, assim. Eu olhava assim, o horizonte estava muito perto. Eu não tinha. Não tinha uma cenoura ali que me. Isso. Que
0: te impulsionava.
1: Exatamente. Eu olhava assim e falava, meu, e agora? que vou fazer? tem duas cenoura, né? Tem dois tipos de cenoura. É. Não, a que não...
0: vai na frente é uma.
1: Ah, e a outra que vai atrás. Ah, bom. A que vai atrás é um nabo, né? Você não precisou dessa. Não, graças a Deus. Aí eu conheci minha esposa, então já começaram a aumentar os motivos para voltar de é. bonito, né? Minha esposa morreu em São Paulo. E acabei que eu voltei para São Paulo. Mas eu sabia que eu voltei para São Paulo sabendo que eu não ia ficar em São Paulo. E daí eu fui para a Califórnia, eu fui para Los Angeles e fiquei alguns meses lá Antes de voltar definitivamente para São Paulo para ser pai Aí você foi viver a vida sobre as ondas? Nada, sobre as montanhas, de mountain bike Andava a Califórnia inteira, principalmente a região de Los Angeles Nossa, tudo que tinha de trilha de bike lá eu fazia. Aí foi a tudo. época da bike foi a, época, a bike sempre esteve envolvida, né é. desde moleque. Eu acho que eu tinha 11 anos, eu saí de Mogineirinho e fui para Estiva, que é aqui perto. Estiva Gerb. É, vai dar uns 30 quilômetros. É. Então sempre teve essa, esse veio off-road. Né? E esse, essa época na, na Califórnia foi bem legal, todo ano a gente ia para lá e daí eu fiquei estudando lá, morando lá. Cara. Qualquer tempinho, final de semana, eu pegava bike às sete e meia da manhã. Mandava. Voltava às seis horas da tarde, moído. Mas conheci todas as montanhas ali da região. Pedalei na neve. corria que legal! É, muito legal, muito legal. E foi isso. Daí voltei pra cá, virei pai. É. E aí a vida muda, né? Quantos anos já, pai? Doze. Doze. Treze, treze anos. Treze é. anos. Aí muda, Muda, muda tudo, muda tudo. Aí, cara, aí eu tava aqui, um amigo meu. de em São Paulo, um amigo meu de Mogi falou, oh, tô indo comprar os equipamentos de moto, você vai comigo? Eu falei, vou, onde você vai? Vou, vou lá no centro. Eu falei, tá bom, eu te encontro lá. Aí estamos dentro de uma loja, a mulher atendendo a gente, ela pede um minuto para atender o telefone, atende o cara que tá conversando com ela, ah, então, ah, mas tá precisando de um fotógrafo? Tal. Putz, eu vou ver aqui se eu conheço alguém. Blá, 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 blá. Desligou o telefone, meu amigo falou... Você tava ali? Desculpa, você tá precisando de um fotógrafo? Ela falou, é um amigo meu de uma revista, tá precisando. Aí o cara falou, ó, oh, ele é fotógrafo. Eu falei, é, oh. ah, tá louco? <risos> ah é, pô, então me dá o contato e tal. Aí dei o contato, passou um mês, o cara me ligou. pronto E era o Egon, que era o... O editor da revista Moto Adventure, moto Adventure. Um, dos, um dos editores, era ele o Jean. E daí eu comecei a e aí que você foi pra Moto Adventure? Fui para Moto você Adventure. Vê, cara, então às vezes você tá no lugar certo. Você foi lá? Exatamente, fui lá para ajudar ele a comprar roupa de moto. Toca o telefone e você fala cara. Exatamente. Esse é o lance. É, é exatamente. Você tem que estar nos lugares. Você, você tem que estar. É, as coisas você... acontecem, mas obviamente a gente tem que fazer um pouquinho da nossa parte, é. né? Sorte que o Rogério fez a parte dele. Uou. Se ele não falasse nada... Não, ele é talvez tá... a gente não, não estivesse tá tivesse conversando aqui, né? É mesmo. Porque as bifurcações da vida... Exato. É, mudam... aí, é aí
0: que deu o rumo pra você. É, muda o destino. Tá daí. hoje aqui dando... É.
1: Exatamente. O de... Exatamente. Que legal. E aí fiquei. toda na moto de ventre desde então... É... Até até esse ano tava tudo muito legal, esse ano tá meio tá meio embaçado. Diferente? É, tá meio diferente, não tá não tá muito legal não, é. né, mas as diferenças existem, né, é. cara? tem que saber conviver, né? É, cabe a nós ou saber conviver ou falar não.
0: Isso aí, galera. Isso aí foi a primeira parte da entrevista com o Trinity. Estávamos ali numa fazenda, num lugar muito lindo mesmo, ali com o pôr do sol, muito bacana. E agora eu quero lembrar vocês para seguirem aí o nosso portal www.portallifebigtrail.com, no Instagram @portallifebigtrail. Facebook e agora saindo o canal no YouTube. Então fique ligados, acompanhe o portal Life Big Trail e até a próxima galera, um abraço.